0: Tem porque a galera olha para o construtor e diz, pô, programador Nutella, realmente é. é se eu olhar pra, como um programador para o construtor, ele não é bom. Ele não tem boas práticas, ele não segue paradigmas, ele não tem é, é, disponibilidade, escalabilidade, ciclo de vida, baixo acoplamento, coesão. Tudo que a gente aprende que é certo e é certo, não vai estar tá lá. Só que eu tenho que parar de olhar para essa parada como um programador e começar a utilizar como um desenvolvedor, como um profissional de marketing. Aí você vai entender, pô, eu não preciso de todas essas paradas pra isso Porque essa aplicação não tem que ter um ciclo de vida Essa aplicação eu vou desenvolver aqui pra uma campanha de seis meses Daqui seis meses eu boto isso aqui no lixo e faço outra Né? Então basicamente é isso Quão profundo você tem que desenvolver uma solução personalizada? Vai chegar um ponto que o construtor de página não vai alcançar Porque o CMS por trás dele não alcança A hora que der o
1: gap, se o cara não souber programar, o cara não vai saber arrumar Olá mundo, seja muito bem-vindo ao podcast Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento programação e marketing digital, eu sou o Cauê, sou o Gustavo, Robson aqui, e no assunto de hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal aí sobre construtores de páginas, se eles valem a pena ou não. É isso aí, se você está acompanhando a gente aí através das plataformas digitais, Deezer, Spotify, iTunes, está no
2: YouTube... Não esquece de deixar o seu like aqui abaixo do vídeo, se não é inscrito no canal aí. Já aproveita e se inscreve, não custa nada, rapidinho. Deixa o seu feedback aí abaixo do vídeo também. E uma sugestão para o um próximo conteúdo que você gostaria de ver. E não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos desenvolvedores aí, mandando WhatsApp aí, grupo da família, grupo da igreja, manda grupo dos amigos desenvolvedores. Manda no Orkut, manda em todo lugar aí. <risos> se não manda... fizer
1: isso aí, vai cair o servidor na hora que chegar o tráfego aí. <risos> é, isso daí. é isso aí mesmo. Vai dar ruim na hora que você for construir o teu site. Então, para começar, cara, quais são os prós e os contras de cada um? Eu acho que não é nem pró e contra, né? Cada um, tu
0: diz, é page builder ou programação. Uhum. Eu acho que não é nem pró e contra, eu acho que é case de uso, cara. É, é pro que você vai utilizar. E a galera tem muito a, 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 o preconceito, assim, né? Que quem usa page builder não é programador. E realmente não é. É programador Nutella quem usa page builder, se você for um programador. Agora, quando você está utilizando um page builder, você não está sendo um programador, você está sendo um desenvolvedor que está trabalhando em alguma campanha específica, fazendo algum trabalho que não necessite, de fato, de uma personalização maior ou de alta performance e tal. Então, acho que é entender esse cenário. Quando usar cada um, não qual que é o melhor qual que é o pior. Você vai usar programação pura, nativa, quando você for desenvolver um, um site de alta performance, que tem personalização, consultas personalizadas, né? Pô, preciso buscar um CPF, ou eu estou fazendo um anúncio de empresa, ou no site da Up, por exemplo, eu tenho lá o certificado, ou eu quero fazer a página de perfil do meu aluno, e eu vou usar muito de personalização, de buscar dados no meu banco, obviamente que eu vou sair para o nativo e vou desenvolver o site, vou desenvolver a solução daquele jeito. Agora... É uma, é uma landing page de venda? uma landing page de, de marketing? É um site padrão, de um advogado, de uma imobiliária? Uma imobiliária talvez... Não, imobiliária dá. Dá para fazer com WordPress e, e page builder. Você monta lá toda a galeria e tal. Padrão. Agora, pô, tem que alugar, pela, tem que reservar. Vou fazer uma reserva para o site da imobiliária. Ou o site da imobiliária vai estar conectado ao sistema de gestão. Aí você já vai para personalizado. Então, basicamente, é isso. Quão profundo você tem que desenvolver uma solução personalizada? vai chegar um ponto que o, o
2: construtor de página não vai alcançar porque o CMS por trás dele não alcança. É, eu acho que está ligado diretamente ao tipo de solução que você está desenvolvendo. Solução. Se é, é. Se é aquela parada assim que eu não preciso de personalização, principalmente por parte do meu cliente, eu posso ir de um construtor de página. Porque ele vai estar tá, literalmente, é o que o nome diz, construindo uma página. Então, uhum. se eu consigo... Pegar um elemento, um, um componente ali já... já pré, não um componente, PHP, pré algo <risos> pré-pronto ali e arrastar para dentro da minha página e simplesmente ajustar largura, dimensão, fundo, trocar uma imagem, um posicionamento, alinhar um texto, alguma coisa assim e fazer uma dobra de uma página, se isso aí me atende, legal. Eu posso fazer uma estrutura de opt-in, uma página de captura, uma página de vendas. Não quer dizer que o eu website. sou mais ou menos programador do que... Eu posso fazer uma intranet sendo um programador PHP, só que eu posso... Precisar do site. A intranet faz com PHP, o site do cliente faz com WordPress. É,
0: é que e o com construtor... Elementor. A galera talvez é, possa confundir um né? pouco
1: mais entre construtor de página e construtor de, construtor de sistemas. Não, tem construtor de sistema. Construtor Aí de é sistema PHP. eu acho que não, não então, rola. Então, não confunda é. isso. Não,
2: sempre
0: que você Tinha um assistente parte... aí, do Axis, tá lembra? Tá Tinha o consultor
2: do Axis, lembra? Que você juntava os campinhos, fazia os campinhos, ele construía um formulário não, pra você, você criava um, um meio que um sistema ali dentro. <risos> Tinha um Axis. A Microsoft ainda fazer isso, não no... funcionou.
0: <risos> no... No... no Adobe Universe você conseguia fazer o sistema no Arrasta e Solta.
2: Tinha, Ah, mas ele gerava lig... muito ruim, velho. Ele gerava mais lixo no código é. do que. Então, não era assim.
0: Seguro. Eu acho que essa é uma boa divisão. A gente chega num, num ponto que. com que eu acho que todo mundo concorda é, pô, falou em sistema, PHP, Aham. linguagem. Falou em site, aí você tem que sentar e ver qual que é o objetivo. É como a gente, por exemplo, a de hoje poderia tranquilamente, e talvez esteja daqui a pouco, com o site, o front ali em, em, em um construtor de página e a plataforma, o back-end, consulta de certificado, é, perfil, de, perfil de aluno e tal... Tudo isso vai estar dentro de uma, de, uma, de uma linguagem
1: nativa, PHP no caso, né? É, e sem então, contar também é que tem um negócio por trás de tudo isso, né? O negócio por trás do construtor de páginas e pelo. E atrás do sistema, que é o que vai realmente mandar se precisa ter um site desenvolvido na linguagem pura ou no construtor. Então o, o negócio construtor. pede, né? O negócio pede. É, ainda a, até mais a produtividade, porque, por exemplo,
2: se a gente tem que dedicar força em algum lugar, a gente vai dedicar, pô, na nossa área de alunos ali, no, no beta da up, que é onde a gente precisa entregar conteúdo, a gente está preocupado com o aluno, com a entrega, com o raciocínio dele, com a, enfim, com tudo. O site a gente. É está preocupado ali em divulgar o... os nossos cursos e tudo mais, em botar o cara para dentro, em fazer ele se sentir parte da tribo e tudo mais. Então, essa parte poderia ser feita através de um construtor de página, não teria nenhum tipo de problema. Integração com ferramentas de e-mail marketing e tudo mais agilizaria o nosso pronto, processo. Né? Então, essa parte a gente poderia... Até o é...
1: quesito de teste, né? Porque, assim, vamos voltar aqui na primeira pergunta... Quais os prós e os contras mais específicos do construtor de página. Então, entrando aí num ponto que você falou, agilidade. seria agilidade e Sim. possibilidade de testes mais rápidos. de. É, e, e pô, o construtor, você vai lá, você cria um... Se você souber trabalhar bem com o construtor,
0: você cria o teu padrão visual, cria o teu layout e tal. E no momento que eu preciso criar uma landing page, eu vou criar ele a primeira vez. Eu vou perder três ou quatro horas no máximo para fazer uma landing page bem feita. Porque os elementos estão prontos. Ah, vou demorar mais para caprichar? Mais sim, por capricho você pode demorar mais Mas não é o natural Você vai demorar três vezes menos do que fazer na mão Isso é óbvio, porque na mão você tem que codar tudo Tem que desenvolver a página, tem que fazer o mesmo layout Montar o layout E depois que você monta na mão, você tem que fazer todas as integrações Pixel, rastreamento e tal No, 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 no construtor não Você arrasta os elementos, posiciona Mobile, é, tablet E tá pronto, tá tudo integrado Já tá pronto, então isso é muito legal O que eu gosto de pensar quando a gente tá olhando hoje para um negócio físico, digamos que você tá andando não, numa rua... você tá lá em Gramado. Não foi em Gramado, imagina em Nova York, né? Na principal avenida lá. Você enxerga, tem um monte de fachada linda, né, velho? Loja, 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 loja. Construtor. Aí, porta pra dentro. Linguagem nativa. Por quê? A parte de fora tem que ser bonita, tem que atrair, tem que colocar o cara para dentro, tem que ser conversiva, tem que estar tá falando com, com o cliente ideal, tem que ser testada. Você vai mudar a fachada, vai mudar o anúncio, vai... Porque o cara olha pra tua vitrine e pô, comprou. E ali a decisão de compra tá ali. Quando o cara tá andando na rua, é a decisão de compra. Ou seja, quando ele bate na tua vitrine, que vai ser a tua landing page e tal, ele tem que decidir comprar. Aí ele vai entrar e vai fazer toda a parte de confirmação. Pô, será que serve para mim? É, ou seja, eu vou entrar numa loja, vou procurar o produto certo. Vou entrar lá na, na, na BH Foto e Vídeo lá. Eu olho na, 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 na vitrine e tem a câmera que eu quero. Pô, é isso. O preço tá bom. Entrei. Então eu tive contato com o builder. Quando eu entrar, eu tenho que ter contato com todo o resto, com a operação, com o pagamento, com a entrega, com a nota fiscal, e aí tem que ser nativo. Então é basicamente isso, o construtor de página ele serve para vitrine, para mostrar alguma coisa. Agora, quando você, você precisar operacionar alguma coisa, a linguagem nativa sempre vai te dar mais recursos. Não que não dê para fazer com o construtor, se for um WordPress com o construtor você consegue. Construtor de mercado já não vai conseguir, por exemplo, ó, eu vou usar um bounce ou o próprio convertkit, fazer as landing pages e tal, você só vai ter landing page, só página de venda e página de captura. No WordPress você tem construtor de página também, como o Elementor, o Divi, que você consegue aí usar mais, né, pô, quero fazer uma loja virtual também, consigo, boto o e-commerce, quero fazer um sistema de, sei lá, um guia comercial, consigo, você consegue baixar. Temas Magazine, com um sistema de anúncio de empresa e vai colocando plugins e tudo mais. Só que o que acontece? Você vai colocando, 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 aquilo vai, vai inflando, inflando e quando você vê o servidor não aguenta mais. E aí você, coloca, você começa, começa a ter muito tráfego e você vai começar a precisar de performance. E aí você vai começar a botar WP Rocket, vai começar a botar especialização de sistema, vai começar a gastar um monte por mês que você estaria não gastando com a personalização. Então essas considerações você tem que levar. Performance, personalização... E se você consegue entregar. Mas sempre que for... Cara, se pergunta, dá para fazer com Page Builder? Não vai prejudicar o projeto? Faz porque você vai ganhar produtividade, agilidade, uh, mão na massa para teste, né? Copia e cola, pô, página. Num Page Builder você vai lá e replica a página e muda alguns elementos. No HTML você vai ter que copiar todo o arquivo, fazer toda a modificação no código, fazer toda a implementação diferente e tal. Não é automatizado, tá ligado?
2: E talvez o que eu acho que... Que, que sejam um, um pró também do Page Builder, né? Ainda na primeira questão de prós e contras, é que pelo menos para um MVP, para você validar a sua ideia e tirar ela do papel. Ao invés de você sentar lá e falar assim: Não, peraí, eu vou construir a arquitetura do meu plano para dominar o mundo. Peraí, senta, valida a ideia primeiro, vê se tem mercado para isso, teve uma aceitação na região que eu tô, não sei o que lá. Deu certo? Deu. Não, então peraí, agora vamos começar. Agora eu vou para um próximo nível antes de tentar me aventurar em
1: algo mais aprofundado do que isso. Show de bola. É, quais são os requisitos mínimos, cara, para um construtor de página ser bom? O que, que você olha quando você está procurando um construtor e fala puta, eu preciso disso, disso, disso? A gente está num ponto agora que tem construtor de página
0: que faz código limpo. Isso é incrível. Até então eu não aceitava usar. Eu fui muito crítico com isso. Até eu conhecer o Elementor o Divi e tal, que eles usam HTML limpo mesmo, marcação limpa, eu não gostava de usar. É, eu acho assim, um bounce também, é um ótimo construtor de página. Quando a gente está indo para um construtor, a gente tem que levar em consideração o nosso custo mensal. Então, uma das coisas que eu vou levar em consideração é, eu estou agenciando o cliente ou estou só entregando? Se eu for só entregar, não tem como o cliente dar manutenção naquilo. Sempre vai ser mais interessante você ter o teu próprio painel de controle, simplificar o uso, facilitar a gestão. Porque se eu largo na mão do meu cliente WordPress, por exemplo, não vai dar certo. Ele não vai fazer a gestão correta, não vai conseguir ac acompanhar a atualização de plugin. Vai dar pau daqui dois, três meses, eu vou ter que parar para ajeitar esse cliente porque vai atualizar um plugin errado, alguma coisa assim. Vai acontecer, isso acontece com WordPress. Se tiver uma carteira muito grande, você está ferrado nesse caso. Agora, se eu estou agenciando, ou seja, eu tenho um FII mensal que eu vou receber todos os meses para estar tá com aquele consultor, eu vou estar tá gerenciando aquilo. Eu vou estar vou tá fazendo a gestão. Então, eu vou atualizar o plugin... Eu... Ah, é Robson, mas e se der pau? Se der pau, você é programador, tá? Então, isso já vai te diferenciar, inclusive, do sobrinho. Porque mesmo o sobrinho conseguindo fazer com WordPress, se ele fizer uma implementação muito top, daqui três meses der pau no plugin, ele vai, vai penar para conseguir eu arrumar alguma coisa. Arrumar. Entende? Então, é interessante a gente saber que o construtor ele é uma ferramenta nossa como programador também. É, outro ponto importante que eu tenho que levar em consideração também é, na hora de, de utilizar isso. Qual que é o meu custo sobre esse construtor, porque ele vai para o FII do meu cliente. Então, se eu vou utilizar, por exemplo, um Bounce, ele tem uma mensalidade. Eu tenho que colocar essa mensalidade no plano. Se eu vou utilizar qualquer construtor SaaS, vai ter uma mensalidade. Se eu vou utilizar, por exemplo, o Elementor, tem uma anuidade que eu tenho que levar em consideração e colocar no fi Quando eu desenvolvo na mão, não tem esse custo. Então, o cliente não paga esse custo, ou se ele pagar, ele vai pagar para a minha agência, vai ficar na minha casa, saca? Então, às vezes o onboarding é um pouco maior, mas a distribuição dele mensal é melhor, porque você fica com o fim inteiro para você, não precisa pagar licença e tal. Agora, pô, tô com uma agência aqui e eu quero... o meu projeto é marketing, é mais focado em marketing com certeza vai valer mais a pena você ter um construtor. Porque você exporta os templates, consegue usar em várias campanhas, personaliza para diferentes clientes. Você vai ter o gestor da conta, que vai ser você, ou com a agência crescendo, vai ser mais de uma pessoa que vai estar tá fazendo aquilo. Então vai ter um gestor para aquela conta, que vai abrir pelo menos uma, semana, uma vez por semana aquele site para fazer as campanhas, para traquear, para fazer as conversões. E ele vai olhar os plugins e vai atualizar. Então é basicamente isso. Tem que levar em consideração o quê? Estou fazendo a gestão? tô. E qual que é o custo disso para o cliente e para a agência? São os dois pontos, eu acho, que são os mais importantes. E aí, claro, arrasta e solta, mobi mobile, código limpo, agilidade. Agilidade não tanto porque com o WP Rocket hoje você cria, você integra ali rapidamente, gera o cache, integra com o Cloudflare, por exemplo, e todos vão ter praticamente o mesmo tempo de carregamento e tal, que sempre vai ser um pouco maior que o Nativo, tá? Por mais que você faça tudo isso, todas as otimizações, o nativo sempre vai carregar mais rápido. O nativo você faz um HTML puro ali, só o que pesa é a imagem, não toda a concepção e tal. Mas acho que é isso, pô, facilidade de desenvolvimento, poder exportar e importar template, porque você precisa disso, afinal não vale a pena, pô, vou usar um construtor de página só porque eu posso arrastar e soltar? Não, você tem que usar porque você vai ganhar agilidade e vai conseguir escalar isso. E você consegue exportar, importar. Pô, Robson, preciso do, do, da página de captura para a campanha tal. Pô, exporta tal e usa aí. O cara exporta, importa, em 15 minutos ele fez a página e tá rodando a campanha. Ele está integrado já. Então é isso. Facilidade de uso, código limpo, possibilidade de, 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 de otimizar a performance, padronização, é, escalabilidade, tem que levar em consideração também qual que é a melhor ferramenta. Trabalho em equipe, é importante, eu, né? Eu
2: talvez colocaria aí, talvez, o ecossistema, né? Porque tem algumas ferramentas, principalmente o SaaS. É, elas rodam... É, acho que, se eu não me engano, o próprio Unbounce, por exemplo, que ela é um SaaS, ela roda dentro da plataforma dela, né? Dela. Não, ela não roda dentro de um WordPress. Não. E, às vezes, é legal dentro de um WordPress porque você consegue, dentro com a sua estrutura de opt-in, já ter um blogzinho integrado ali dentro, já ter o, claro, o a estrutura de um, loja virtual. Um, de um podcast rodando ali também. Então, pode ser que seja legal... O, 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 o ambiente conjunto, que né? tem ali, você já ter algo pronto pra isso. Já tem ali uma... todos os plugins pra trabalhar com rede social, pra fazer uma distribuição de conteúdo, para fazer... então acho que é legal já ter também essa visão. Não que seja assim, se não WordPress. tiver, eu não vou fazer, mas é um itenzinho pra... vou usar não vou usar? É, e
0: aí você tem duas coisas. O bounce ele é muito ligado com performance de campanha também, né? Então tem que levar em consideração. Com o WordPress... Eu tenho que ser um usuário mais expert. A gente é. Um balsa, ele pega um cara que está começando agora, por exemplo, com marketing, e ele já dá as estatísticas. Ele cria o teste AB, ele diz quantos leads entraram por cada funil e tal. Coisa que no WordPress você tem que fazer na mão. É você possível que... de ser é, feito, é, mas você tem que mas não fazer. É, é artesanal saiu... o negócio. É artesanal. O um balsa, não. tá pronto. O único serviço que você tem é fazer uma configuração inicial para botar a API do e-mail marketing lá botar os teus pixels de rastreamento e faz a página, velho o resto é com eles, entendeu? Então tem sempre a vantagem. A mesma coisa, eu vou fazer um e-commerce com um e-commerce com o WordPress, eu tenho que saber fazer todas as integrações, meio de pagamento, qual que vai ser a minha logística, meu frete, parará, tem que fazer toda uma personalização, vários plugins, performance, cache, tarará, para funcionar rápido, traqueamento e tal. Se eu usar um Vtex uma página eu resolvo a parada. E vou Basicamente é aquela, né?
2: Você paga pros
0: caras fazerem pra você. Pra, você, pra, pra você. E aí você trabalha na gestão, então levar isso em consideração. Eu hoje, pô, eu, eu entendo o ecossistema da campanha que eu aplico, então pra mim é o WordPress. Hoje tô usando o Elementor. A gente já tá testando o Divi também, e, e, que são os dois construtores top aí. O Divi já tem umas paradas a mais ali de, de traquear conversão de e-mail e tal. Que eu gostei pra caramba, talvez a gente comece a utilizar, não sei ainda, tá? Não vão ainda, deixa eu ir que depois eu falo para vocês quem é meu aluno, se é bom mesmo. Mas é basicamente isso, é você ter mais liberdade, né? No WordPress você vai ter mais liberdade, não é total, mas vai ter mais. Então, o okay, que? pega um SaaS, não tem liberdade, é aquilo, mas é agilidade. Solta, vai, para frente. WordPress, mais liberdade... Mas ainda não é total liberdade. Quando você vai para a mão, é liberdade total para desenvolver o que você quiser. Eu preciso fazer uma campanha onde o cara tem que se cadastrar, na segunda página ele tem que fazer um compartilhamento, e aí eu tenho que integrar com o Facebook para poder verificar esse compartilhamento para ele liberar um código para ele participar de um sorteio. Você não vai fazer isso com o WordPress, entendeu? Você vai ter que ir para o PHP e aí desenvolver essa sequência.
1: Então, é qual que é o nível da tua campanha? Então, aí que a gente entra na nossa próxima pergunta. Pegar um gancho nisso daí. É Meta. necessário aprender a linguagem antes do construtor?
0: Não é necessário, mas é aconselhável se você for trabalhar profissionalmente com é isso, que é, né?
1: não é ideal, mas
2: acontece. É. <risos> um cenário ideal, eu acho que seria bacana. Mas não é o... Eu, pelo menos, comecei a mexer com WordPress sem saber PHP. Eu fui aprender, talvez, por conta também, mas... Não... É, eu já, eu já sabia PHP e, mesmo assim, o
0: primeiro site que eu fiz foi WordPress, porque... É, a regra de negócio que ele traz pra gente... Eu aprendi muito com WordPress, né? Fazer painel de controle, a primeira base que eu tive foi do WordPress. Então, pô, olha o que o WordPress tá fazendo. Vou fazer aqui parecido. Então, acho que isso é legal também, quando a gente para pra pensar... É, tem um conhecimento muito amplo ali. Cara, ele é o maior CMS do, de, do mundo. É no, o mais utilizado na internet, Lá no né?
2: episódio que a gente já fez aqui no podcast, se você não assistiu ainda, assista lá. A gente falou que o WordPress, ele foi basicamente que uma nota de corte, né? Abaixo dele... Teve no... um certo ponto ali que ele foi uma nota de corte, ó... Abaixo disso aqui, nem adianta me apresentar aqui... É...
0: Wordpress, uma história de amor e ódio. É. é, ele mudou a história do desenvolvimento. Porque quando ele entrou, a galera vendia site estático... E cobrava para fazer mudança. Então, pô, quero publicar... Você cobrava para publicar uma notícia no site... E publicava a notícia no HTML, antes do Wordpress. Então, o Wordpress, ele teve esse paradigma de mudança aí. O grande paradigma, claro, existe... Teve o Drupal ali... Teve o, o, o Juma e tal, que entraram mais ou menos na mesma época, e cada um teve seu paradigma, mas nenhum cresceu tanto para mudar o paradigma de como a gente desenvolvia. O WordPress fez isso. Então, chegou um ponto que você chegava a oferecer o site estático e o cara falava: Não, mas não tem aquele, aquele negócio do WordPress lá que eu posso eu, fazer minhas notícias? Tem. E aí chegou o segundo ponto. A gente começou a botar o WordPress e os, os clientes não usavam porque é muito complicado. Pô, botar uma capa, fazer uma personalização, categoria, tag. O cara que é dono de uma empresa não quer saber disso. E aí você, e aí você evolui para começar a gerenciar o cliente, você fazer a gestão, ajudar, fazer um treinamento e tal. E aí quando você faz isso, você percebe que pô o mais ideal ainda é você desenvolver o teu próprio painel para que ele possa lá
2: rapidinho fazer a gestão. E aí começou a entrar os e painéis personalizados. posteriormente você volta pro WordPress de
1: novo, só que agora é para fazer a
2: campanha de marketing.
1: Então fazer marketing. <risos> vai, então, volta, volta, vai, volta. É, ele então, vai estar tá sempre ali. Né? Não, no necessariamente, um build, né? não necessariamente o cara tem que aprender linguagem, mas se ele for trabalhar isso de forma profissional, o cara que souber, o leque dele.
0: O cara que não souber, gostou, dá dois joinhos aí, velho. Se você não for um programador e começar a trabalhar com WordPress, é um sobrinho. Ou você é um profissional que está em outra área e que em algum momento vai ter que contratar um programador. Porque resolver a, a, a cacaca é só nós que vamos resolver, mesmo estando utilizando o WordPress. A hora que der o gap, se o cara não souber programar, o cara não vai saber arrumar. O cara tem que saber um pouco sobre infraestrutura, porque se ele não souber infraestrutura, ele não vai conseguir performar com o WordPress. Ah, mas tem hospedagem específica para WordPress? Tem, tem várias. Mas os, os, os componentes, os plugins, o que que você, o que que tá dando gap aqui? Por que, que tá lento?
2: O programador vai ali, vai abrir, vai achar e vai entender o que está acontecendo. Ele instala um tema, tem uma versão do JQuery, instala uma outra biblioteca que tem outra versão do JQuery, as duas entram em conflito, nada Pronto, funciona. nada funciona. E Por aí, que 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 tá está acontecendo? Dando erro? A gente abre o console e você vê lá que as duas versões estão tá em conflito, é. só que o cara não sabe resolver. E aí tem, tem, tem mais um, o WordPress Page Builder,
0: a gente está utilizando ele com foco agora em campanha de marketing. Eu vejo muito profissional de marketing foda que investe muito, mas que não sabe traquear uma página, que manda traquear, que manda construir a página. Então o cara tem um cara lá para fazer o tráfego, o outro para dar os pixels, o outro para fazer as páginas. A gente faz tudo, a gente entende tudo. Então assim, se, chegar, se eu não souber marketing, mas eu tiver o Page Builder, eu consigo trabalhar eu e o cara do tráfego. Eu faço a página, traqueio tudo isso sei onde está e faço o rastreamento. Ah, preciso fazer um SRC lá num link. Eu jogo um JavaScript dentro. Eu faço a captura dentro da URL e tal. Então você consegue personalizar todo o fluxo para tirar o melhor da ferramenta. Né? Não é só usar a ferramenta. É, mesma, é a mesma coisa assim. Pô, me dá uma motosserra, eu consigo cortar uma árvore. Mas eu não vou cortar tão bem que nem o cara. Talvez eu me mate com a árvore. <risos> a cara, que é cinema, entendeu? Exatamente. Eu não sei fazer. Me dá um carro de corrida, tu acha que eu vou ganhar dos caras? Eu vou correr muito mais do que... Mas não vou ganhar dos caras. Então eu não sou piloto ainda. A gente como programador é piloto. Me dá WordPress é meu carro, velho. Quem é que vai pegar? Entendeu? Então a possibilidade quando você sabe pilotar é muito maior. Show de bola. É, cara... Eu digo
1: mais, a gente ainda é mecânico. Se estragar a gente desce <risos> e arruma e consegue continuar andando. <risos> 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 Troca o carro andando ainda. É. Cara, tinha umas próximas perguntas aqui. É, se o construtor é tão bom, por que aprender a linguagem então? É, já foi. Já foi também. É, primeiro,
0: porque você consegue nível de personalização muito maior, desenvolver soluções sob demanda que só você vai fazer. Né? Não tem como não fazer. Ah, não sei programar. Então você não vai desenvolver nada sob demanda. Você vai desenvolver o que todo mundo consegue desenvolver sem saber programar também. Você está num nível aqui. O cara que programador já não é desceu, é aprofundou. Tá? tá lá embaixo já consegue trazer base. Então esse é o ponto. Deu, deu pau? Você não vai conseguir arrumar se você não for programador você continua sendo um sobrinho aí, uma hora ou outra você vai... Ai, Robson, mas eu sou um profissional de marketing, minha agência só atende marketing, tem que aprender a programar para usar? Não, mas uma hora ou outra você vai ter que con contratar um programador para isso e está tudo bem. Está tudo bem, mas o Page Builder
1: vai resolver o teu problema. Show. Próxima pergunta que tinha aqui, é... quando usar o construtor e quando desenvolver na mão, que já foi respondido lá no começo, quanto e como oferecer isso para um cliente? Cara, eu acho que isso não é,
0: não é a questão do, Até foi falado um pouquinho, né? É, mas não é você oferecer, você nunca vai vender. Se você tá vendendo o site já pela tecnologia, você já tá fazendo errado. Beleza. Já tá fazendo errado. Ah, tô vendendo o meu, meu, site é mais caro porque eu programa em PHP. É, fora que tá, então, então faz podcast em... só para responder essa, velho. É isso aí, é... vai um podcast só para isso, mas mas basicamente resumindo é isso, se você tá vendendo pela tecnologia, você já tá fazendo errado. O cliente não compra a tecnologia de você, ele compra o resultado que a tecnologia roda. Independentemente de ser com WordPress, Jouma, Drupal, WooCommerce, desenvolvido na mão, feito com. sei lá. Não importa. Não importa, realmente não importa. O que importa é o quê? O cliente precisa vender mais. Quais são as tecnologias que eu vou utilizar para fazer ele vender mais? É indiferente, ele não tem nem, nem, nem precisa ter conhecimento. Tem cliente chato que vai perguntar, pô, mas vai fazer com o quê? Saca? Mas isso, no final das contas, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é se você realmente vai trazer o resultado para ele. Agora, como que eu precifico isso? Você precifica da mesma forma. É, valor agregado de quem está desenvolvendo, valor agregado dos produtos e serviços que estão dentro daquele orçamento, porque nunca vai ser só o site. Você tem relatório digital que você tem que cobrar, tem o briefing que você vai cobrar... Tem a hospedagem que você vai cobrar, se você vai hospedar ou não. Tem o planejamento, setup de conta, setup de site, rastreamento. Velho, tem muito... Com, um, com, quando você vai fazer um, um, um orçamento, você tem um conjunto de serviços que vão entrar dentro desse, desse orçamento. Você vai utilizar... Ah, como é que eu vou desenvolver o site? Desenvolvimento de um site tal. Uso tantas horas, o preço é tal. Com o WordPress ou com o PHP, não vai estar tá escrito no teu orçamento nunca. Entendeu? Então é basicamente isso. Como eu vou cobrar? Esforço Vou calcular o meu esforço, Quanto que eu, qual, qual que é o meu salário. Então, o meu salário é tanto, meu custo por hora, você faz o cálculo ali, é, de quantas horas você trabalha por semana, quantos dias por semana, você vai chegar num custo hora. Meu esforço para fazer um site com um construtor é 10 horas, então eu vou fazer vezes 10 o meu esforço, vai dar lá 1.600. Aí eu vou multiplicar pela margem de lucro, vou calcular os impostos e vou ter um preço final. E vou juntar com todos os outros serviços para fazer um orçamento completo. Então, vê como não importa se é WordPress ou não. Não tem diferença. Tem cara que vai fazer um trabalho muito melhor do que eu com o construtor. E tem cara que vai fazer um trabalho muito melhor do que eu com HTML na mão. Mas eu sempre vou estar no mercado competitivo se eu estiver gerando resultado. Eu vou, provavelmente, ser contratado deles não. Porque eu estou pensando no
2: resultado é, e eles sem não... se contar que o site em si, com o construtor sem construtor, é só a pontinha do iceberg, né? Você não. ainda vai ter a criação da lista, a venda de um produto, a criação de um produto, a gestão de uma campanha... Ou o construtor do site, ou a estrutura de opt-in, ou seja o que for, às vezes você dá isso daí para o cara, porque sem isso você não consegue fazer o produto que de fato você está cobrando. É, às e... vezes você chega assim, eu cobro 5 mil reais para fazer essa campanha. Ah, mas e para fazer isso? Nós vai precisar de uma estrutura de opt-in, mas isso aí eu te dou, cara. Isso daí eu já desenvolvi 30 vezes já no passado, eu já tenho um modelo, eu vou adaptar ali que eu perco, sei lá, quanto tempo a invisto, né? Não perco, invisto sei lá quanto tempo a fazer... Em três dias te entrego isso daí pronto. Isso daí eu te dou. Não cobro pra fazer isso daí pra você, tanto que eu faço e... isso aí é muito interessante quando você tem um cliente ideal. Quando você tá, tipo, tô atendendo loja de roupa.
0: Quando você fez o primeiro, o teu custo de desenvolvimento ali é... Existe o custo de desenvolvimento da, das primeiras páginas, nego né, Agora o segundo. Eu vou lá e replico e personalizo.
2: Eu acho que você vai baixar, porque você ainda vai dar uma melhorada naquilo que você fez. Você vai pegar os gaps, não sei o que lá. Num terceiro, você baixa ainda mais. Acho, mas acho que do quarto pra frente, seja recurso né Porra, velho, é o que se espera, né? Você cobra... Senão você tá fazendo alguma ah, coisa é... errada, né, irmão? Ou às
0: vezes assim, ó, você cobra, pô, depois do quarto você tem tudo pronto. Cobra dois, duas horas de custo-hora. Para implementar, cobra só a implementação, não cobra o desenvolvimento do site, tá ligado? Ou, você cobra... Cobra. Ah, ou cobra. Ou cobra. O produto aconteceu tá né? Enfim, <risos> qual que é o gap? Pô, é melhor eu cobrar 2.500 do site ou 650
2: por mês de gestão e dar o site para o cliente? É, então... Sacou? Aí tem que ver o seu fluxo de caixa. Dele. Mas aí é coisa que você vê na agência de valor. É, na agência de valor, valor eu ensino tá isso. Você vai ficar. ver que é bem
0: melhor você dar o site. Ou cobrar, tudo bem. Mas se for escolher 650 por mês, em 10 meses é 6.500. 2.500 é menos de 3 meses desse fi. Não, 5 meses desse fi. E você não está mantendo o cliente, não está gerando resultado, não está gerando novas oportunidades para a sua carteira. Quando eu tenho o cliente no fi, todo mês eu tenho oportunidade de vender mais para ele. De gerar mais ge valor,
1: mais resultado. Então, agência é de valor, velho. Não vou te ensinar isso aqui. <risos> Pô. Então, vamos partir para a próxima aqui, ó. Para você, quais são os melhores construtores que tem aí? Elementor, de v, a gente está testando agora. Eu acho... É, pelo que eu estou vendo,
0: não, não é um... Não acho isso... Não, não vou te aconselhar a usar ainda, porque eu não usei, tá? Se quiser esperar, daqui a pouco eu trago essa, esse review para vocês. É, mas, pelo que eu estou vendo, parece ser melhor do que, o, do que o Elementor. Na prática, assim, na hora do... do da agilidade e tal, da personalização ele é mais complicado de aprender mas acho que é mais, depois com o tempo fica mais, mais massa para você utilizar mas hoje, Elementor para mim é um construtor fantástico, é o que a gente tá utilizando e, e, e aí tem o SaaS também um bounce eu acho que é o melhor é, tem o Leadpages também, mas acho que é um o Unbounce vamos assim, Elementor hoje para Page Builder com WordPress e um bounce para SaaS seria os melhores, ao meu visto que eu já testei, né Show. E se você conhecer outros, cara, coloca aí embaixo também para a gente testar, pra a gente ver qual é que é desses, desses, desses consultores, Show. né? Porque a gente não testa tudo também. Às vezes a galera vem no... É no, no né? Pô, Rob, é o que você acha de tal né? ferramenta? Cara, a gente não testa tudo. A gente testa aquilo que a gente coloca no Flow e gera resultado. Então, às vezes você, você conhece vários aí que a gente não conhece também, ah, que vai ajudar. Tinha aquele plugin também, o Optimize? Né? Optimize Press eu não conselho mais, cara. O Optimize Press, ele, era, ele resolveu bastante a parada para nós, ajudou para caralho porque ele, ele já vinha com as NPAs de captura pronta com os modelos prontos ali, meio que já acoplado no marketing, né? Que, que tava entrando no Brasil naquela época. Só que ele nunca teve um código limpo, ele nunca pensou em performance. É um design meio, meio grotesco, assim, sabe? Aquele design bruto de, de propaganda de rua. Era aquilo, só que resolvia porque era muito rápido. Ele é muito rápido. Aí tinha o Optimize Member que vinha junto para você fazer área de membros e tal. Mas não é nada muito legal. Tipo, o elemento ele é bonito. O Divi é... É espetacular o design que tem lá dentro, saca? Então, eles juntaram o código limpo com performance, com boas práticas, e, e trouxeram aí boas práticas na medida do possível, né? <risos> que o WordPress não tem nada de boas práticas. Mas, enfim, é, eles trouxeram uma parada legal pra gente, e, e é uma coisa que eu, eu me sinto confortável em usar hoje. Naquela época eu não me sentia. Eu usava porque tinha a necessidade, mas nunca me senti confortável. Tanto que, às vezes, eu reclamava. Pô, eu sou programador PHP e tô utilizando... Optimize Press pra fazer as páginas, velho. Não dá. Aí eu fui lá e comecei a fazer tudo as em na mão. Aí quando saiu o Elementor eu fiquei tranquilo. Não, peraí.
1: É, essa aqui dá. É código limpo e tal, né? É, e eu perguntei, eu lembrei, relembrei esse Optimize Press pra gente poder entrar na próxima pergunta. Que seria quais as diferenças, as diferenças dos construtores antigos pros atuais? Um pouquinho de história aí pra galera. É, antigamente o que a gente tinha era realmente
0: a, a, aquela propaganda de rua, de, de, de balsa que a gente fala. Barça, né? Que Barça. A gente fala que é o, o elemento o, o Optimize Press, ele é muito do cenário americano, que tem aquelas manchetes, aquelas headlines e tal, com é, um botão, geralmente o um botãozão laranja com um botão embaixo, vídeo, texto, botão, é aquelas composições assim, um, um background é, degradê no fundo e <risos> tal. Então é aquela montagem bem assim, ó, compre aqui, sabe? Compre, 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 é isso. É, é, é o Optimize Press. E ele era um, uma parada que ele tinha vários templates, o arrasta dele era bem limitadão, bem limitadão, mas ele resolvia o problema. Só que ele fazia uma página mais carregada, você tinha que, você pecava pra caramba, pra, penava, né? Pra caramba, pra poder dar um pouco mais de performance nunca conseguia abaixar dos três segundos pra carregar. <risos> uma bosta. Desculpa a palavra. É uma bosta mesmo! E... E, e o grande, a grande questão é assim, você não tinha flexibilidade no desenvolvimento. Cada página era uma página. Então isso mudou bastante, os, os construtores agora é, é aquela parada, eles são feitos para agência, o Elementor ele pensa em agência, o Divi mais ainda, pelo que eu vi, eles pensam em agência, pensam na réplica, no fluxo de trabalho. Então você consegue criar um header específico para todo o site, um, um, um footer, não, um rodapé, um padrão já de design para o site inteiro, então elementos globais e tal, que você consegue personalizando. Né? No, ele... no, no Optimize não dava você criava uma página, você precisava mudar o menu você tinha que abrir todas as páginas, uma por uma e mudar o menu, saca? então era aquele trabalho bem manual mesmo parece que você estava desenvolvendo
2: em HTML as páginas você não tinha que copiar e colar, dobra não tinha nada, é... hoje no Elementor pelo menos você vai lá, você copia a seção inteira, vai no outro e cola você ele cola, cola todos os elementos, com a formatação cola tudo
0: é no Divi, por exemplo, você bota lá um bloco com quatro blocos diferentes e dentro desse bloco tem H4 que é uma coisa que eu já, que eu já vi que é bem mais performático no Elementor você pode, claro, mudar um, um, um elemento, aí você dá um Command C ou um Control C e um Command Shift V nos outros elementos você cola o estilo. Mas você tem que ir no 6. No Divi não, você já vai no primeiro, como ele tá dentro de uma seção, você mudou o primeiro, ele muda todos. Então ele já vai agilizando isso para ti, saca? No Elementor tem elemento global. Então se eu criar um elemento global para minha página inicial, por exemplo um formulário, eu salvo ele como global, eu posso utilizar ele em outras páginas. Se eu mudar um, eu mudo todos. Então é tipo uma herança de elementos. No Divi você consegue fazer uma dobra global, global, ou um site global já, saca? Então se eu mudar um, uma, dobra, uma dobra inteira, eu posso utilizar aquela dobra, ela vai mudar em todos os sites também. Então essa flexibilidade de você utilizar para um e para outro é muito legal. No Divi você consegue segurar Shift, por exemplo. Ah, eu quero mudar a cor do texto. Então eu seguro Shift, seleciono todos os elementos que eu quero mudar a cor do texto, vou em editar e mudo, e todos mudam ao mesmo tempo. Então ele virou de fato um construtor de página. Que te permite fazer muita coisa. Permite flexibilizar o CSS, por exemplo. Lá no CSS eu vou criar variáveis de cor. Eu vou utilizar aquela variável de cor em vários elementos. Quando eu mudar a variável de cor, eu mudo todos. No Divi você consegue fazer isso agora. Saca? Então isso é muito bacana. Te dá muita produtividade. Te dá um nível de agilidade que você teria aí. Depois de construir toda a tua ferramenta. O teu boot e tal. Então acho que é isso.
2: Resumindo produtividade, velho. Quer trabalhar com rápido. uma ferramenta dessa, é clicar e arrastar e é pra ser rápido. Outra coisa é também,
0: pr... você não precisa ser bom em design. Isso é foda. Porque a maioria dos programadores não é bom em design. Presente. É. Sim. Entende? <risos> eu também não sou bom em design. Eu busco inspirações para fazer o meu design. Eu não sou o cara que chega e cria. Eu sou o cara que busca e faz. Consigo deixar bonito? Sim. Mas eu busco bastante. E no Divi, no Elementor não precisa, no Bounce e tal, qual, qualquer consultor não vai precisar. Por quê? Porque tem uma equipe de designer, no Divi, por exemplo, os caras falam, tem mais de 500 designers trabalhando na ferramenta. Né? Então tem menos desenvolvedores, que são os caras que, que entendem ali da lógica, da aplicação, do dia a dia, e tem muitos designers dentro lá que estão trazendo é, páginas inteiras, sites inteiros, para que você possa só reutilizar aquilo, personalizar minimamente e deixar bonito. Então, se você não mexer muito, vai ficar bonito. <risos> ah, o cara vai o cara lá,
2: e. O pra caramba, <risos> ah, vou criar do zero porque eu, porque eu quero ser. Não vai, sabe? Gostei desse site, vai lá trocar a fonte, trocar a cor, troca o fundo, trocando não sei o quê, troca não sei o quê. Ficou horrível. É,
0: tem esse problema também. Mas se você não for um cara tão assim, pô, não, precisa fazer uma landing page. Baixa a landing page, coloca as cores do cliente, logo e tal, e tá pronto. Você vai conseguir, sem contar as integrações, né, meu velho? Integrar API de e-mail marketing, integrar API de teste AB... É... API de e-mails, SMTP e tal, tá tudo pronto ali. Redirecionamento,
1: traqueamento, teste AB, pô, é muito rápido. Sem contar também que é até uma evolução natural, né, cara? Porra, o quesito tecnologia que a gente tinha antes para o que a gente tem agora, o que a galera tá aprendendo, o que a galera tá vendo o que acontece no mercado, que tá entendendo o quanto o mercado evoluiu também, querendo ou não, lá em 2015, 2015, a, tá, a gente utilizou uhum. o Ultima Express, porra, era outro mercado web. Outro. Então já evoluiu muito, muito. Então, é. pô, os caras o... têm que evoluir junto. Outra coisa é que a gente está numa época on demand né? Então
0: cada vez mais as pessoas querem dar o play, e sair usando. Quando você chega para uma empresa hoje e fala, olha, eu vou desenvolver o teu site na mão, demora 30 dias e o, o cara do lado tem um elemento e ele diz, eu te entrego nessa semana, você perdeu o cliente, né? Então para o cliente normal você tem que ter essa agilidade. O cara quer dar o play, quer sair rodando, pô, vou te entregar em uma semana o site e a gente já vai começar a campanha. Com o construtor você consegue, agora vai fazer na mão, você tem que ter todo mas Não é que não consegue, mas você vai ter que ter toda uma base, toda uma estrutura de código pronto, todo o teu CMS
1: desenvolvido pra poder implementar isso, né? Você bota o formulário do lado direito e o cara fala, ah, pô, ficou massa, cara, mas esse formulário pode ser lá pra baixo, tipo pode ser no outro lado, aí você muda tudo, é, e aí você
0: tá no código, duas horas, você tá no, no Elementor, arrasta, assim que você quer, na hora você
2: faz pro cara. Você faz na frente dele, o cara fica possesso com você. Pô, tá me cobrando pra isso? <risos>
0: não, eu tô te cobrando porque eu sei arrastar
2: Você não sabe <risos> Pra é a gente
0: finalizar meu, aqui o, o... o mecânico <risos> lá. Tá é.
1: cobrando para apertar esse parafuso? Ah, não, não. É porque eu sei qual parafuso apertar é, Pra gente poder finalizar, cara Vamos trocar uma ideia também Por que, que a galera tem ou teve o preconceito Em utilizar um construtor Eu acho que tem preconceito
0: Tem, tem porque a galera olha pro construtor e diz Pô, programador Nutella, realmente é. é se eu olhar pra, pra, como um programador pro um construtor Ele não é bom ele não tem boas práticas, ele não segue paradigmas, ele não tem é, é, disponibilidade, escalabilidade, ciclo de vida, baixo acoplamento, coesão. Tudo que a gente aprende que é certo e é certo, não vai estar tá lá. Só que eu tenho que parar de olhar para essa parada como um programador e começar a utilizar como um desenvolvedor, como um profissional de marketing. Aí você vai entender, pô, eu não preciso de todas as paradas para isso, porque essa aplicação não tem que ter um ciclo de vida. Essa aplicação eu vou desenvolver aqui para uma campanha de seis meses. Daqui a seis meses eu boto isso aqui no lixo e faço outra. Né? Agora, pô, vou para uma plataforma EAD? Vou para um e-commerce? O e-commerce já dá para fazer também porque tem o e-commerce. Mas mesmo assim, se eu for trabalhar com vários e commerces com vários clientes de e-commerce, vai ser mais interessante desenvolver minha plataforma. Não é muitos vários não, tá? Cinco clientes aí que eu vou botar e-commerce, que eu vou fazer a gestão deles, já é vantagem você ter, para que você possa testar. Pô, vou usar o e-commerce. Aí você chega lá, por exemplo, um, um conselho que eu dou agora. Vou fazer o carrinho de compra. Joga a, a grande massa de dados para frente e faz a compra antes. Ou seja, o que, que você vê hoje no carrinho de compra do e-commerce? Primeira tela de, 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 de cadastro. Nome, e-mail, CPF, telefone, endereço, lá, tem 20 campos. Segunda tela. Não, primeira tela é produtos. Bota o frete, beleza, ok. Segunda tela, 20 campos para se cadastrar. Terceira tela, vou fazer o pagamento. Quarta tela vem a confirmação. Olha quantos passos, esses 20 campos aí para preencher, metade vai embora. Se o cara não quiser muito produto, o cara vai embora ali, ele já está meio querendo desistir porque o frete está caro. Agora vou, pô, beleza, vou sentar com o meu cliente e falar, ah, vamos fazer uma inversão aqui. Vou pedir o nome e-mail e o telefone do cara no primeiro campo. Próximo, ele vai fazer o pagamento e no último vou pedir endereço, CPF, para nota fiscal, parará, parará. Ele já fez o pagamento. Se ele não preencher a última tela, eu já tenho o telefone, eu ligo para ele e faço o fechamento é, no call aqui. Mas eu ganhei a compra, não perdi o valor. Faz isso no WordPress.
2: Eu tava vendo, eu tava vendo um fluxo que tava sendo desenvolvido lá e não sei se estava em teste ou não, mas era assim, no, no cálculo de frete, porque todo mundo... Ah, deixa eu ver quanto que dá o frete. Vai lá, digita o frete para ver quanto que deu. Já salva isso numa sessão. Então, você não precisa confirmar aquilo. O site já sabe qual que é o frete. Você não vai colocar um frete errado pra você calcular, pô. Já tá meio entendido. O próximo passo é o seu nome, seu e-mail, seu CPF. Só. Próximo passo, pagamento. Acabou. Pronto. Depois do pagamento feito, você pede os dados da nota fiscal. Aí, se o cliente quer, não quer informar, você vai, depois você pede isso pra ele. Mas a compra já tá confirmada. Você já elimina é a sua conversão, vai lá, na, vai lá em cima. É, mas é o que eu acabei de falar. Porque quando chega na, na parte do frete ali, você não vai perguntar para onde eu tenho que mandar? Você já abre com os dados do frete que você tinha? O seu frete é esse? Você já vem com o frete preenchido, com tudo só, bota só o bota o, bota número o complemento. E o complemento é. Ah, o seu frete não é esse? Aí você dá a opção dele trocar e tudo mais, né? mas você já o que você tem de informação você já vai jogando para ele tudo. joga ele pro próximo passo é, e aí você tem lá pô vou fazer na mão busca um via cep
0: para consultar o endereço integra com o melhor envio integra com o Mandai claro que no WordPress já tem tudo também só que a lógica de você utilizar é isso pô qual que é o mais barato eu vou fazer uma API do Mandai e a do do e a do melhor envio junto e eu faço a consulta, disparo, que fluxo é mais baixo, eu largo para o cliente. Baixo meu custo de frete, aumenta a conversão também. Porque hoje o maior inimigo do e-commerce é o frete. Hoje, no período atual, é o frete, porque é muito caro. Então quando eu tenho essa possibilidade, daqui a pouco eu estou contando em 3, 4 lugares e eu estou fazendo a regra para trazer o frete mais barato. Às vezes o cara puta, vai fechar, eu abro uma modal e digo, você não está por causa do frete? Ou, ah, compras acima de tal, eu pago o frete. Ou se o frete der tanto, eu assumo e dou frete grátis até 60 eu dou frete grátis então todas essas regras de implementação que você vai fazer num nível maior para aumentar as vendas você vai penar muito para fazer com uma plataforma pronta, né? com o WordPress da vida com o consultor, porque ah, mas por que, que vocês estão falando disso, não é consultor? sim, hoje você consegue fazer uma loja virtual com o e-commerce e Elementor, você personaliza todo o site com o Elementor e vai jogando os elementos do e-commerce dentro então eu jogo o carrinho pra dentro personaliza o carrinho com o consultor, dá pra fazer um e-commerce com o Page Builder hoje? Dá só que você não vai conseguir esse nível de, 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 de personalização e integração. Então, pô, vou assumir aqui cinco clientes e vou fazer e-commerce para eles e vou assumir que eu vou ajudar eles a venderem mais? Às vezes você cobra 1% das vendas, um FII mensal mais 1% das vendas. É que as grandes plataformas cobram. E aí você quer que eles vendem mais. E se eu quero que eles vendam mais, eu tenho que testar coisas novas todos os meses com eles. Peço autorização, ó, vamos testar tal coisa. Acompanhe a Bitmark da Amazon, que sempre está rolando lá e tal muda isso, muda aquilo, inclusive essa do frete é um benchmark deles, eles testaram e aumentou milhões por mês e tal então assim, quando eu tô dentro desse mercado eu tenho que acompanhar esse mercado, eu tenho que ter a flexibilidade de implementar aquilo que tá chegando e não de esperar alguém desenvolver um plugin saca? Não dá então basicamente é isso resumo da parada, velho, a
1: liberdade a liberdade de que você tem de desenvolver e
0: realmente trazer o resultado
1: Show de bola. Bom, minhas perguntas aqui acabaram, minhas considerações. Vocês têm mais alguma consideração a fazer sobre os consultores de página? Eu tenho, velho. Você que, que é
0: programador e olha para um page builder como opção, você é um programador tela. Você não tem que olhar para page builder como programador, e sim como desenvolvedor, como gestor de resultado, como gestor de tráfego, como profissional de marketing. Legal? Então vamos tirar esse preconceito aí e vamos começar a enxergar a parada do jeito que tem que enxergar.
1: É isso. É isso aí, então. Bom, você está escutando a gente agora no Disney, no Spotify, no iTunes, no YouTube. Compartilha. Só... <risos> compartilha esse podcast com seus amigos. Passa essa mensagem para eles. Vou pra oh, poder... só fazer uma observação. Vou deixar três exemplo. links aqui na, na
0: descrição para vocês, tá? Vou deixar o link do Elementor o link do Divi e também um link para um canal chamado Viver de Agência, que eu tenho lá no Telegram, que é de graça e a gente vai começar, ou a gente sempre faz, né? Sempre não, mas, mas todo ano a gente faz um desafio lá e ajuda vocês a conquistar cliente, a faturar como desenvolvedor. Entra lá, o canal é gratuito, você consegue acompanhar esse, esse conteúdo. E também os links aí na descrição das ferramentas que a gente citou, vai estar tá tudo aí para você ver,
1: beleza? Show de bola. É isso, então compartilha esse episódio aqui com seus amigos, leve essa mensagem adiante, beleza? Bom, esse foi o nosso podcast Construtoras de Página. Ainda valem a pena? Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Robson aqui. Valeu! Valeu.